0: Wessels frische Filme Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von frische Filme hier bei Fred Carpet beziehungsweise natürlich beim Frische Filme Podcast. Ich bin gerade noch total in diesen Moderationsduktus drin, weil ich gerade mein neues Video für das Frische Filme Ranking veröffentlicht habe, äh, beziehungsweise aufgenommen habe. Und das passt. Ich kann an dieser Stelle einmal schon ganz kurz einen kurzen Vorgeschmack auf das geben, was denn kommende Woche im Frische Filme Ranking erscheint. Denn da geht es um zehn Regisseurinnen und ihre Filme, die man kennen sollte. Und das passt deshalb so gut, weil der erste Film, über den ich heute spreche, ebenfalls von einer Regisseurin ist. Er hat in diesem Jahr Die Goldene Palme von Cannes gewonnen und ist durchaus umstritten. Die Rede ist von Titan, von der, von der französischen Regisseurin Julia Ducournau. Ich hoffe sehr, dass ich ihren Namen richtig ausspreche. Es ist auf jeden Fall die kreative Kraft hinter dem Film Raw, falls genre unter euch diesen Film kennen. Und Nun hat sie eben Titan veröffentlicht. Es ist wieder ein Film, in dem eine weibliche Hauptfigur und die Selbstfindung eben dieser Mittelpunkt steht. Und worum genau es geht, das verrate ich euch jetzt. Und danach geht es an die Kritik. Viel Spaß dabei. Seit die smarte, hübsche Tänzerin Alexia, gespielt von Agatha Roussel, in Kindheitstagen einen schweren Autounfall hatte, trägt sie eine Titanplatte in ihrem Kopf. Diese schränkt sie mittlerweile zwar nicht mehr ein, ihre Faszination für harte Metalle hat sie allerdings nicht verloren. Diese Leidenschaft gipfelt eines Tages in einem wüsten, sexuellen Akt und Alexia wird schwanger. Doch nicht nur das, die junge Frau hat ein finsteres Doppelleben, das sie eines Tages dazu zwingt, ihre eigene Identität aufzugeben und unterzutauchen. Der verzweifelte Vincent, gespielt von Vincent Lindon, nimmt sie unwissend bei sich auf. Doch je länger die beiden unter einem Dach wohnen, desto schwieriger wird es für Alexia, ihre wahre Identität geheim zu halten. Auch, weil ihr Bauch im Zuge der Schwangerschaft größer und größer wird. Die Verschmelzung von Mensch und Maschine ist so alt wie das Science-Fiction-Kino selbst. Häufig geht es dabei um die Frage, ob bzw. ab wann ein technologisches Konstrukt menschliche Empfindungen in sich trägt und daraufhin, wie ein menschliches Wesen behandelt werden sollte. Aber auch darum zu hinterfragen, wo hier die Grenze verläuft. Raw-Regisseurin Julia Docono geht in ihrem in Cannes mit der Goldene Palme ausgezeichneten Fantasy-Thriller, sofern man den Film denn überhaupt in ein Genre einordnen kann, Titan, nochmal weiter. Ihre Geschichte hat zwar nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun, um einen Hybriden aus etwas Menschlichem und etwas Nicht-Menschlichem geht es trotzdem. Subtil geht die auch für das Skript verantwortliche Dokono in Titan nicht vor, um hieraus größtmögliche Faszination zu schaffen. Direkt zu Beginn sehen wir die Protagonistin Alexia als Kind, wie ihr eine riesige Titanplatte in den Kopf implantiert wird. Kurze Zeit später hat sie Sex mit einem Auto. Ja, richtig gehört. Auf diesen Plot Während eine ganze Reihe body filmer und der französische Regie-Weirdo Quentin Dupieux sicherlich mächtig stolz, ließe sich eine solche Prämisse doch hervorragend ins allzu absurde, explizite Schockerkino oder wie im Falle von Rubber auch ins satirische Drehen. Tocono setzt diese Ausgangslage dagegen als Veranschaulichung der ultimativen weiblichen Objektifizierung, vergisst bei ihrer fetisch allerdings das wohl Wichtigste, ihre Hauptfigur. Direkt in den ersten zehn Minuten erfüllt Julia Ducono eine nicht seltene Männerfantasie, wenn sie ihre hier ihr Langfilmdebüt gebende Hauptdarstellerin Agatha Russell in ultra -sexy Posen bei einer Autoshow einen aufgetunten Sportwagen regelrecht besteigen lässt. Hier von einem sexuellen Akt zu sprechen ist nicht weit hergeholt. Und wenn man so ins Publikum schaut, dann sieht man es den zahlreichen ausschließlich männlichen Zuschauern in ihren geiernden Blicken an, dass für sie hier gerade ein feuchter Traum in Erfüllung geht. Und selbst als unbeteiligte Person kommt man nicht umher, eine gewisse Erotik in Russells Bewegung auszumachen. Umso härter ist schließlich der Bruch, wenn Alexia nach der Show ganz offensichtlich Sex mit eben jenem Sportwagen hat, auf dem sie vorhin noch so fantasieanregend getanzt hat. In so einem Moment funktioniert Dokonos Intention vortrefflich, während man mit Ma a -N, n geschrieben, eben noch nicht wusste, wohin mit seinen Gefühlen, wenn da gerade eine knapp bekleidete, attraktive Frau ein genauso attraktives Vehikel begattet, fühlt sich der nächstkonsequente Schritt schon schmuddeliger an. Ein Close-Up auf Alexias Hintern, an dem Rußspuren erahnen lassen, was da gerade lediglich angedeutet, zwischen ihr und dem Auto abging, erstickt jedwede Erotik im Keim. Manche Sachen sollte man eben nicht auf ihren Realismus abklopfen. Visuell allzu also drastisch wird es derweil erst ab jenem Moment, an dem sich Alexias wahre Hintergründe auftun. Eingeleitet von einer Szene, wie sie ins Kinojahr 2021, in dem unter anderem Filme wie Promising Young Woman und Last Night in Soho erschienen sind, respektive noch erscheinen werden, kaum besser passen könnte. Auch in Titan geht es um das Thema weibliche Selbstbestimmung sowie die Betrachtung der Frau durch eine patriarchalisch geprägte Gesellschaft. Insofern ist ein Teil der Story gewissermaßen auch als Shia Dukonos Antwort auf das Rape-and-Revenge-Kino zu verstehen, wenn Alexia sich als Initialzündung für ihr Mörderinnen-Dasein im letzten Moment aus den Händen eines potenziellen Missetäters befreien kann, der der Tänzerin im Anschluss an ihre Show allzu aufdringlich nachstellt. Und wie das auch im Rape-and-Revenge-Kino so ist, hier geht es weniger um die Rache an einer Person als vielmehr um die Vergeltung an den Männern an sich, sind die Grenzen zwischen dem Gedanken, dass nichts davon richtig ist und jenem, dass es die Opfer ja irgendwie auch verdient haben, fließend. Schade ist, dass Dokono diese Ansätze erst nur halbherzig verfolgt und im Anbetracht von Alexias Opfer nie ganz ersichtlich wird, inwiefern es sich bei diesen sogar um gezielt oder zufällig ausgesuchte Personen handelt und im weiteren Handlungsverlauf von Titan sogar vollends fallen lässt. Nachdem dieser Plotabschnitt für zwei besonders radikale Momente gesorgt hat, einmal steht darin eine Haarnadel, ein anderes Mal ein Stuhl im Zentrum, wendet sich Dokono dem eigentlichen Schwerpunkt ihrer Story zu. Dass sich Titan in zwei Hälften teilen lässt, ist hier nicht Auslegungssache, sondern gezielt intendiert und der wohl größte Schwachpunkt am Film. Während das in Alexias Körper heranwachsende Ergebnis aus ihrem Techtelmechtel mit dem Auto als reißerischer, auf einen Twist hinschielender, diese Erwartung aber nicht einlösender Plotmotor fungiert, da man im Anbetracht einiger materialischer Bodyhorror-Momente schlicht wissen will, was da eigentlich in ihr schummert, konzentriert sich der zweite Teil des Drehbuchs deutlich mehr auf Identitätsfindung und das sukzessive Zusammenwachsen einer familienähnlichen Lebenssituation. Nicht nur inszenatorisch fährt Docono hier drei Nummern zurück, Wechselt die Farbpalette von grell und akzentuiert hin zu einem braun-gräulichen Mischmasch und ist in ihrer Bildauswahl plötzlich wesentlich visierter als noch in der bisweilen hektischen ersten Hälfte. Das passt zur Story, die fortan weniger Prämissen, denn viel mehr Charakter getrieben ist. Die Hintergründe, ob der Beziehung zwischen Alexia und Vincent, sehr intensiv gespielt von der Wert des Menschenschauspieler Vincent Lindon, sollen aus Spoilergründen an dieser Stelle nicht detaillierter ausgeführt werden. Doch auch ohne das Vorwegnehmen wichtiger Kleinigkeiten lässt sich das Urteil fällen, dass Titan seine Zweiteilung nicht gut tut. Seine unterschiedlichen Inszenierungsstile sind zwar reizvoll, können aber nicht kaschieren, dass beide Hälften nicht zu einer inhaltlichen Form finden. Beide Parts schauen sich wie gänzlich unterschiedliche Geschichten, wodurch Alexias Charakterentwicklung zu keinem Zeitpunkt greifbar ist. Es fühlt sich schlicht so an, als sähe man in der ersten Stunde einer völlig anderen Figur zu als in der zweiten. Ein emotionaler Punch infolge von Alexias Charakterreise bleibt somit aus. Das bedeutet jedoch längst nicht, dass Titan mit fortschreitender Laufzeit uninteressant wird. Einige der intensivsten zwischenmenschlichen Filmmomente finden sich in seiner zweiten Hälfte, was vor allem auf die Interaktion zwischen Agatha Roussel und Vincent Lindon zurückzuführen ist. Die zwischen hart und zart changierende Bande, die diese beiden grundverschiedenen Menschen im Laufe der Zeit knüpfen, wird immer wieder von konsequenten bodyhorror momenten durchbrochen, die im Anbetracht der Prämisse jedoch längst nicht so kurios ausfallen, wie man es erwarten würde. Und auch das Ende ist eher ein Understatement, wenn es die vermutlich krassen Erwartungen seines fantasierenden Publikums einfach unterläuft. Und den Film auf einer ungeahnt warmherzigen Note enden lässt. Kommen wir zu einem Fazit. Julia Docono gelingt mit ihrem Genre-Mix Titan definitiv ein Unikat. Doch da ihr Film in zwei Teile zerfällt, dessen Part jeder für sich überzeugt, bleibt der emotionale Punch am Ende aus. Die Geschichte über eine Serienkillerin, die vom Sex mit einem Auto schwanger wird, ist obendrein längst nicht so weird und abgefuckt, wie es die Prämisse anklingen lässt. Und ihr könnt euch ab dem 7. Oktober selbst überzeugen, denn ab dann läuft Titan in den deutschen Kinos. Und vielleicht hat ja das ein oder andere Lichtspielhaus ja, Lust, seine Seele von James Bond und Dune zu befreien. Und stattdessen Platz zu machen für Titan, würde mich sehr freuen, wenn so ein ja, Unikum auch hier den ein oder anderen Zuschauer oder die ein oder andere Zuschauerin abholt. Kommen wir nun an zweiter Stelle zu einem Film, der seit kurzem bei Netflix abrufbar ist. Und über diesen Film habe ich auch schon gesprochen, nämlich mit Mirko in Was mit Film in der vorletzten Woche. Und daraufhin habe ich einige Rückmeldungen mal wieder bekommen, wo die Frage dann aufkam, hey, was ist denn da mit einer Review? Und deshalb dachte ich, reiche ich die an dieser Stelle nach? Denn ähm, es ist ein Film, den ich ein wenig unterbewertet halte, so generell, was die Wahrnehmung in der Presse angeht. Die Rede ist von Der Vogel mit Melissa McCarthy und Chris O'Dowd. Und was es damit auf sich hat, das verrate ich euch Jetzt aktuell ist Der Vogel übrigens Platz 6 in den deutschen Netflix-Charts. Also da gibt es den einen oder anderen, der sich den Film in letzter Zeit angeschaut hat. Und vielleicht tut ihr es ihm nach meiner Review ja gleich. Nachdem Lily, gespielt von Melissa McCarthy und ihr Ehemann Jack, gespielt von Chris O'Dowd, ihre Tochter mit nur einem Jahr an den plötzlichen Kindstod verlieren, steht die Gemeinschaft der beiden Liebenden auf dem Spiel. Beide trauern derart unterschiedlich, dass sie den Blick füreinander verloren haben. Sie leben getrennt. Da erweist sich ein erbitterter Kampf mit einem territorialen Vogel um die Vorherrschaft in ihrem Garten für Lily als ein ungewöhnliches Ventil für ihre Trauer, das ihr mit der Unterstützung des Tierarztes Dr. Larry Fine, gespielt von Kevin Klein, letztendlich den Mut gibt, ihre Beziehungen zu Kitten und ihre Fähigkeit zur Liebe wiederzuentdecken. I'd gotten a referral at New Horizons. My husband is there. I left the mental health field 10 years ago. To become a vet? Mm -hmm. Isn't that kind of weird? I just don't do this sort of thing anymore. No offense, but you can kind of tell. Go! The bird obviously thought you were a threat. I am now. Get the hell out of here! Go! Are you familiar with stage three of the grieving process? Ah! It's anger. What comes after that? Depression. Great. I can't wait. Ursprünglich sollte Theodore Melfies Der Vogel international in die Kinos kommen. Auf dem Toronto International Film Festival feierte er Anfang September auch seine Weltpremiere. Doch das Schicksal respektive Netflix meinte es anders mit dem Trauerarbeitsdrama des St. Vincent Regisseurs. Der Streamingdienst kaufte den Film für sich und veröffentlichte ihn nun zeitnah zur Uraufführung. Dieser Schritt lässt sich sicherlich auch damit erklären, dass die zweifach Oscar-nominierte Melissa McCarthy für Netflix kein unbeschriebenes Blatt ist. Erst vor wenigen Monaten brachte man die hundsmiserable Superhelden-Fast Thunder Force an die Öffentlichkeit, die bei der Kritik radikal durchfiel, aber damit Schlagzeilen machte, dass sie die Abonnentinnen und Abonnenten eben nicht mit Verachtung straften, sondern stattdessen mit Klicks bedachten. Zumindest in den Staaten hierzulande hielt man sich mit Zahlen bedeckt, was bei dem Dienst, der nicht mit Erfolgsmeldungen geizt, nichts Gutes bedeuten kann. Denn dort ist McCarthy ihrer letzten Fehlgriffe zum Trotz immer noch ein Publikumsliebling. Ein wenig wie der mittlerweile exklusiv für Netflix produzierende Adam Sandler. Eine weitere Vermutung, den der Vogelkauf betreffend, ist die, dass allein das Thema Filmpreis verlockend klingt. Ein Ehepaar, das um seine verstorbene Tochter trauert und mittendrin eine Handvoll namhafter Darstellerinnen und Darsteller, das schreit auf den ersten Blick nach. Die filmpreis dieser Welt dürfen zumindest hellhörig werden. Doch wie schon im Falle von John Crowleys Romanadaption der Diesel -Fink, folgte nach erstem Frohlocken die große Ernüchterung. Vögel scheinen den FilmemacherInnen einfach kein Glück zu bringen. Dabei lässt der Vogel längst nicht so viel Potenzial liegen wie noch der Distelfing, weil er einfach auch nicht derart ambitioniert gedacht ist. Theodore Melfi denkt viel kleiner und intimer, wenn gleich sein Komponist Benjamin Wallfish den Film auf akustischer Ebene zu einer plumpen Kitschparade aufbläst, die ihm zu weiten Teilen zumindest unter Wert verkauft. Dasselbe gilt für die Optik. Lawrence Scherr, der bereits Vogelerfahrung bei der gefälligen Komödie ein Jahr vogelfrei sammelte, aber auch so einen Film wie Joker fotografierte, taucht so ziemlich jede Szene in helle, sonnendurchflutete Sommerfarben, die selbst einen Weichzeichner unnötig machen. Das hebt zwar die Paradiesbedeutung des Gartens für Lilly hervor, suggeriert allerdings ein Wohlfühlfilm, der der Vogel eigentlich gar nicht ist. Und dann ist da ja auch noch das titelgebende Flugtier, dessen, es lässt sich leider nicht anders sagen, grottige CGI-Animationen das Publikum bereits in den ersten Filmminuten Böses erharren lässt. Und lange da wird sich das auch in den kommenden ein 3 Viertel Stunden nicht ändern. Man muss fast schon von Glück sprechen, dass die trauerallegorische Vogelsymbolik irgendwann ohnehin in den Hintergrund rückt. So bleiben wenigstens nur die an die Welt bekannte Federszene in Forest Gump erinnernde Eröffnungssequenz, sowie ein Moment, in dem Melissa McCarthy den animierten Vogel wenig glaubhaft versorgt und hochhebt. Man merkt einfach, dass sie nichts in der Hand hält, in Erinnerung, sodass sich die erzählerischen Stärken in den Vordergrund rücken können. Der Vogel ist das genaue Gegenteil von Style over Substance. Vor allem Melissa McCarthy und ihr Schauspielkollege Chris O'Dowd, der wie sie in Brautalarm zu sehen war, mit ihr darin aber keine gemeinsame Szene hatte, gelingt es, die inszenatorischen Schwächen zu weiten Teilen vergessen zu machen. Auch wenn es schade ist, dass sie insgesamt nur wenige Momente überhaupt gemeinsam vor der Kamera stehen dürfen. Das von Matt Harris verfasste Skript erzählt die Schicksale der beiden Trauernden vorwiegend getrennt voneinander. Das hebt vor allem die unterschiedlichen Arten des Verarbeitens hervor. Während Lily sich in ihren besseren Phasen mit Tatendrang abzulenken versucht und McCarthy hier endlich mal wieder richtig zum Schauspielen kommt, kommt Jack über die Depressionsphase nie hinaus, die ihn schließlich sogar bis in die psychiatrische Klinik führt. Harris formuliert diese grundlegend verschiedenen Prozesse Gut sowie realitätsnah. Und Melfi veranschaulicht, dass sich sukzessive wieder Annähern der beiden sich einst Liebenden auf inszenatorischer Ebene, indem sich die beiden mit dem Voranschreiten des Trauerprozesses und natürlich spielen hier auch die fünf Phasen Leugnen, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz eine große Rolle, immer häufiger gemeinsame Szenen haben, bis sie beschließen, ihren Weg wieder Seite an Seite zu gehen. Das lässt selbst bei solch einer niederschmetternden Thematik ein vorsichtiges Happy End zu, ohne allzu verklärend zu wirken. Was ist dein Plan? Ich brauche nur eine Minute, um zu verstehen, was nächste passiert ist. Ich habe sie für neun Monate months. Also warum bist du hier? Jack. Jack! Es ist nicht um Katie. Es ist um Jack und dich. Wie do you restart? Anstatt Lilly und Jack stehen im Mittelteil von der Vogel vor allem Lilly und der ehemalige Psychologe und heutige Tierarzt Dr. Larry Fine im Zentrum des Geschehens, die sich einige gleichermaßen tiefsinnige zu Lillys emotionaler Verfassung passend, aber auch nicht allzu theoretische Gespräche darüber liefern, wie man als Eltern einen solch schweren Schicksalsschlag überhaupt verarbeiten kann. Zeitweise kommt hier schließlich auch die Symbolik des Vogels wieder zum Tragen, zieht sich aber längst nicht derart konsequent durch die gesamte Geschichte, wie es der Titel suggeriert. So Dafür überzeugt Kevin Klein als Zuhörer und eine Art Mentor für Lily. Da kommt man um den Vergleich zu St. Vincent nicht umher, indem anstatt Klein Bill Murray die Rolle des lebensweisen alten Mannes übernahm. Mit dem Unterschied, dass es in Der Vogel nie darum geht, irgendeinen weichen Kern unter einer harten Schale freizukratzen. Zwar zeigt Dr. Fein zunächst ein gewisses Desinteresse daran, seine Psychologiekenntnisse wieder hervorzukramen, um einer ihm fremden Frau zu helfen, doch schnell nähern sich die beiden an. In St. Vincent bestand der Reiz eher darin, die Unterschiede zwischen den beiden Hauptfiguren auszuloten. Ein erzählerischer Kniff, der aber auch gar nicht zu Der Vogel gepasst hätte. Dafür ist der Film einfach wesentlich mehr Drama als Komödie. Trotzdem hat er seine komischen Momente, die in ihrem melancholischen Umfeld hier und da viel platziert wirken können. Erst recht, da Melfi mit den Poernten nicht zimperlich ist, doch keine Sorge, banalen Melissa McCarthy Slapstick wie in ihren letzten Film lassen die Kreativen hier immerhin komplett außen vor. Und so die viel zitierte von Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrübt Bandbreite ausnutzt. Das wirkt hin und wieder ungelenk, bringt jedoch den Gemütszustand der beiden Hauptfiguren auf den Punkt, die endlich aus ihrer Trauer hinaus möchten, denen dies abseits kurzer Momente des zumeist zufälligen Glücks aber einfach nicht vergönnt ist. Kommen wir zu einem Fazit. Der Vogel ist trotz einiger dramaturgischer Holprigkeiten eine wesentlich bessere Geschichte als ein stark inszenierter Film, in dem aber insbesondere Melissa McCarthy mal wieder beweisen kann, was für eine starke Schauspielerin sie ist. Und ihr könnt euch selbst von dem Film überzeugen, er ist seit einiger Zeit bei Netflix abrufbar und wird da sicherlich als Netflix-Einkauf auch noch eine Weile bleiben. So, ich hoffe sehr, dass es euch mal wieder gefallen hat, mir ein wenig zuzuhören, wie ich über Filme spreche. Und äh, wer das weiter tun möchte, kann das, wie gesagt, auch im neuen Frische-Filme-Ranking auf YouTube tun. Oder aber, ihr hört mich beim Filmgedacht-Podcast. Denn in Filmgedacht geht es diese Woche um Disney-Schurken und um die Frage wer Sydney und ich denn am ehesten wären, wenn wir ein Disney-Show gewähren. Ein sehr interessantes Experiment, das sehr tief in unsere Seele blicken lässt. Und ich hoffe, dass ihr uns danach noch ja, ähnlich positiv aufnehmt wie vorher. Ich bedanke mich fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Anche Wessels frische Filme. Ein Podcast von Fred Carpet.